0: Quest'anno sicuramente non è stato l'anno dove sono stato proprio il più fortunato. Eh, Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà a un certo punto.
1: E queste sono le parole con cui Leclerc ha voluto commentare l'ennesima sfiga di questo campionato. Questa volta ha avuto un cedimento dell'idraulica nel giro di formazione andando a muro. Che dire... Come come dargli torto, Pierre? Non ho parole,
0: non ho veramente parole. È veramente l'ennesima volta che Leclerc si ritrova in questa situazione... Se non ha parole lui, chi sono io per averle? Assolutamente sì, abbiamo voluto
1: aprire questa puntata con le sue dichiarazioni proprio perché è qualcosa di estremamente clamoroso e quindi nel darvi il benvenuto a questa terza puntata di Samba Paul vi <ride> abbiamo portato le dichiarazioni di, di Leclerc. Ma partiamo con la puntata direi, quindi come al solito io sono Filippo Bordin Ed io Pierpaolo Castrignano. E questo è Samba Paul, il podcast di Samba Radio dedicato ai motori. E ora via con la sigla. E dopo la nostra fantastica sigla direi di proseguire e parlarvi del Gran Premio del Brasile o di San Paolo, a seconda dei naming rights, come lo volete chiamare, che si è svolto questo weekend con tanto di sprint race. Quindi c'è tanto da dire, c'è tanto lavoro da fare. Partiamo con il venerdì. Che dici,
0: Pier? Sì, ricordiamo che è il terzo weekend di Fira. Esatto. Quindi Datici un po' di tregua Sì, un po' di trego ci serve, ragazzi. Siamo pieni, pieni di lavoro. Può sembrare semplice, ma ci sono, di, ci sono parecchie cose da fare. Però ci divertiamo, nel Assolutamente farlo. Assolutamente sì, lo facciamo più che volentieri
1: per portarvi notizie fresche, commenti. Insomma, siamo sempre a vostra disposizione. Ecco, anche se volete scriverci per darci qualche vostra opinione o chiederci un commento su qualche situazione particolare. Potete benissimo farlo. Abbiamo anche un indirizzo email gmail.com. ma se volete potete anche mandarci dei messaggi su WhatsApp che poi commenteremo in trasmissione. Ecco.
0: Esatto, anche su Instagram. Anche su Instagram siamo, lo, lo ribadiamo anche questa volta, seguiteci, ci fate veramente un grande piacere. Ma ritornando alla, alla gara, quindi formato sprint race, il secondo di tre di queste ultime tre gare. Si ritorna con questo format, questa volta la pista si presta, si presta, si presta al formato presta. sprint race. Ma Interlagos
1: a... è un circuito spettacolare da questo punto di vista, ecco
0: regala grandi emozioni
1: assolutamente sì assolutamente sì e quindi venerdì con una sola sessione di prove libere
0: come sempre come ogni formato sprint race che non ci fa capire in che direzione stiano andando le scuderie non si capisce chi sarà il favorito i passi gara Uh, sono completamente puramente illusori perché esatto. girano veramente pochissimo chi gira con, con macchina scarica, chi gira con, con gomme hard chi, e, e chi gira con gomme in, in
1: aggiunta diventa anche più complicato trovare l'assetto perché hai due sessioni di qualifica da fare e una gara sui 100 km con macchina più scarica per cui nel trovare un bilanciamento adeguato diciamo che le cose sono complicate ecco, sono complicate,
0: sono complicate e lo sa bene la, la Mercedes lo sa bene la Mercedes che col setup, come vedremo dopo, ne ha parleremo. nel fatto. venerdì,
1: non riusciva a trovare il passo e anche nelle qualifiche hanno avuto delle performance non particolarmente brillanti, ecco, perché l'ordine di arrivo è stato curioso, devo dire, curioso.
0: Sì, 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 è stato curioso e non solo qui in Brasile, anche nelle, nelle scorse puntate, negli scorsi gran premi in qualifica non era della migliore, ma questa volta... Ci ha messo di su- il suo e uh, ha sbagliato con, con il setup della, della macchina. Sì, eh, che dire,
1: c'è stato un problema a configurare la macchina e ci siamo ritrovati con un quinto e un ottavo posto di George Russell che ha preso però penalità ritrovandosi a fare impeding nei box per l'ennesima volta, questa volta sanzionato dalla FIA, ecco.
0: Ma perché non c'era Verstappen tra i, tra i diversi impeding, quindi stavolta hanno, hanno penalizzato tutti quelli che avevano osservato. Se sì. ci fosse stato Verstappen, Russell forse se la sarebbe cavata oggi. Inve- diciamo che
1: hanno fatto un gran bel casino non penalizzandolo a Singapore. Ecco. E quindi bene le Ferrari con Leclerc che rimedia un'incredibile prima fila, nonostante tutto, lui al sabato... In questo caso il venerdì risponde sempre presente.
0: Sì, è il pilota del sabato è, come hai già detto tu, questa volta è stato il pilota del, del venerdì. Una piccola precisazione, ritornando al setup Mercedes che è stato diciamo, il tema introduttivo di questa puntata. Eh, il fatto che ri, voglio ricordare e ribadire che mh, il venerdì si decide un setup in regime di parco chiuso, magari per, per chi non segue la Formula 1 da molto, non si può modificare il il setup durante il weekend. Quindi, avendo pochissimo tempo nelle prove libere per capire in che direzione bisogna andare in in pista, se sbagliano setup, ne risente l'intero weekend di gara. E quest'anno ci è capitato più volte di trovare situazioni in cui il setup facesse la differenza. McLaren è un clamoroso esempio di come più volte si sia trovato a sbagliare setup.
1: Sì, sì, assolutamente. McLaren ha avuto una macchina che... Ha avuto un andamento altalenante, devo dire, soprattutto da quando, diciamo, l'hanno resa vagamente competitiva. Trovare il setup giusto è stato molto difficoltoso in diverse piste. Il problema che ha avuto Mercedes, appunto, in questa settimana tant'è che in un'ora di prove libere diciamo, non sono riusciti a trovare la quadra ed è difficile obiettivamente perché hai pochi giri a disposizione perché devi provare anche la qualifica e quindi ti ritrovi spesso a andare sulla prima cosa che ti fa fare qualche giro buono tre o quattro stiamo parlando
0: esatto ma parliamo di Ferrari l'avevi già introdotto tu Phil ho cambiato discorso scusatemi <ride> ritorniamo con il secondo posto di, di Leclerc ottimo, ottimo risultato buon giro buon
1: giro tenendo conto che la qualifica è stata interrotta diversi minuti prima del termine consueto, diciamo, per via del che si è abbattuto su Interlagos, costringendola a chiudere anticipatamente la sessione, che tra l'altro ha distrutto pure una tribuna.
0: Ah, non lo sapevo, questo della tribuna non lo sapevo, quella della, della tempesta, eh, sì, si vedevano quelle i nuvoloni grigi in, in lontananza e non erano promettenti. Chi ne ha approfittato? Verstappen, come sempre. Cioè, Verstappen, anche l'uragano, la tempesta, è indifferente. Cioè, nonostante eh, si sia trovato in una situazione molto dinamica, cioè una tempesta imprevista eh, che arriva nel giro di pochi minuti, lui è stato il primo a scendere in pista per non correre rischi. Il primo è sceso due minuti prima per affrontare al meglio la pista ed essere il primo a segnare il giro. Tutti gli altri piloti ne hanno risentito, ovviamente, che hanno girato dopo. Verstappen e Leclerc ce l'hanno fatta. Leclerc ricordiamo che quando è uscito dalla macchina non sapeva nemmeno come l'avesse fatto quel giro. Cioè, gli sembrava anche un giro quasi da, da buttare, invece gli è la seconda posizione.
1: Sì, assolutamente. Anche se, devo dire, non, non mi stupisce particolarmente il fatto che Leclerc non abbia idea di, di come faccia a trovarsi lì. Credo che è un pensiero che abbiamo un po' tutti da questo punto di vista, ma... La vera sorpresa di questa sessione di qualifiche sono le Aston Martin con Lance Stroll in terza posizione e Fernando Alonso in quarta.
0: Le Aston Martin dopo le ultimi due Gran Premi in cui avevano deciso ormai di partire dalla pit lane sempre per per il regime di parco chiuso e il setup sbagliato questa volta ci portano due due vetture eh, capaci di di registrare il terzo e quarto posto con Stroll, signor Stroll se ci sente congratulazioni per suo figlio che ha raggiunto appunto la, la seconda fila piazzandosi addirittura al di sopra del suo compagno di squadra Fernando Alonso e non è il primo diciamo scemo del villaggio (ride) è un bel è un gran pilota quindi complimenti a stroll questa qualifica meritata meritatissima
1: meritatissima e aston martin che si rivelerà se vogliamo la sorpresa del weekend ma questo lo vedremo più avanti ecco invece chi continua la prestazione in qualifica deludente è il buon sergio ceco
0: perez sì sì noi qui abbiamo le, le, l'ordine d'arrivo della qualifica stavo sco- scorrendo il, la pagina perché non lo trovavo sta lì in fondo però dai è riuscito a qualificarsi nel Q3 sì sì quinta El... fila non ho posto dai complimenti è arrivato in Q3 mm, non è succede tutto relativo. È tutto, esatto non succede spesso quindi è un'ottima posizione direi per Perez considerando gli ultimi, dieci, gli ultimi dieci gran premi in cui a volte nella maggior parte dei casi non arrivava nemmeno al Q3
1: decisamente decisamente chi ha faticato un pochino di più
0: sono anche Piastri non è andato proprio esatto, benissimo esatto Piastri il più a... Allora, già la McLaren di per sé è, un po alta, è stata un po' incostante, ha sbagliato più volte i, i setup e non a caso oggi mi sto concentrando su questa cosa dei setup proprio perché dagli ultimi Gran Premi molte scuderie sono, sono state penalizzate da una, da una scelta errata del, del setup. McLaren è stata la più incostante ma Piastri ancora di più rispetto al suo compagno di squadra mh, ci porta sempre dei risultati. Solamente decimo.
1: Diciamo che il suo mh, percorso si è un po' rallentato rispetto alle prestazioni che ci aveva fatto fatto. fatto vedere quest'estate e anche questo inizio di autunno, diciamo, verso settembre.
0: Sì, è ancora un rookie, quindi va bene così, vedremo l'anno prossimo… Servirà un po' più di maturità, crescerà come pilota, è sulla buona strada.
1: Sicuramente, sicuramente. Poi va detto che appunto essendo un rookie gli viene più difficile, se vogliamo, trovarsi con una macchina che non è esattamente omogenea sulle piste, ecco. Dodicesimo posto e undicesimo posto per le due As, che si ritrovano appena fuori dal Q3 per pochissimo, 57 millesimi se non sbaglio. Quindi complimenti... Alle As, anche perché non è buono arrivare in Q2 ecco, a questo punto della stagione, considerando che hanno tenuto davanti le Williams e le Alpine, oltre
0: a ovviamente Alfa Tauri ed Alfa Romeo. Il solito discorso, nel senso che AS, motorizzazione Ferrari, è in qualifica, più volte ci hanno sorpreso. Negli ultimi Gran Premi, ma anche durante il corso del campionato, più volte sono stati in grado di sorprenderci. Questo ci fa capire come il motore Ferrari spinga e il problema è appunto legato all'aerodinamica, ai limiti della, della vettura, ma il motore di per sé, quando la macchina è scarica, quando è impostato sul regime di massima potenza e non si risparmia nulla, spinge e c- i risultati si-, si vedono.
1: Esatto, esatto, i risultati si vedono, quindi complimenti se vogliamo agli ingegneri che hanno trasformato un motore inaffidabile in un motore che macina chilometri garantendo comunque prestazioni
0: ottimali. Parleremo dopo del, dell'affidabilità dai, dai, <ride> considerando tratta... quello che, che è avvenuto però sì sono d'accordo con te rispetto di all'anno scorso. altri
1: problemi ecco se vogliamo quelli avuti dalle Clerc, come dicevamo in apertura ma Passiamo direi al sabato, sabato con qualifiche che ripropongono, se vogliamo, uno schieramento sostanzialmente simile a quello del venerdì. Ma quello che è veramente, diciamo, ci ha regalato qualche sorpasso in una gara, tutto sommato non particolarmente brillante dal punto di vista dello spettacolo, è la sprint
0: race. Sì, sprint race con con qualifiche shot out alle 15, ricordiamo. Ne parliamo, ne parliamo perché abbiamo visto un Norris in pole ha fatto registrare il miglior tempo nella nella shutout si sperava che che arrivasse appunto la la prima vittoria e noi invece mi correggo sì, no, no, Norris ha fatto segnare il il giro veloce nella shutout l'ha perso subito dopo in partenza con Verstappen ma eh, ricordiamo la superiorità eh, della della Red Bull eh, su McLaren lo spunto di Verstappen è stato eccezionale ottimo Norris, ottimo Norris durante l'intero weekend
1: diciamo che ha fatto una partenza buona anche lui ma poi si vedeva come la Red Bull ha trazionato in maniera eccellente sul rettilineo e tempo di finire la discesa la S di Senna l'aveva già sorpassata.
0: Ma sì, l'abbiamo visto nel Gran Premio del Messico, quando appunto la, le due Red Bull, sia quella di Perez che di Verstappen, sono partite a razzo. Le Ferrari erano partite bene, ma non è stato sufficiente. Le due Red Bull volavano. E anche questa volta Verstappen, o, ottimo spunto alla prima curva, aveva già chiuso il sorpasso e ciao.
1: Esatto, Ferrari, che in qualifica invece si sono nella shootout si sono posizionate più indietro rispetto al venerdì, complice anche la mancanza di gomme fresche su cui fare il giro, con Sainz che non ne aveva, e Leclerc che invece ha deciso di conservarla per la gara. Quasi beffarda questa cosa.
0: In onore dei vecchi tempi la Ferrari ha deciso di attuare una strategia di (ride) M. No, posso dire, per me hanno
1: fatto bene, era comprensibile, anche perché la domenica la strategia più veloce diceva di usare due rosse, ovviamente i punti grossi li fai la domenica, non tanto il sabato con
0: la sprint race sì col senno di poi no però effettivamente come strategia poteva starci solo che è stata tanto sacrificata eh, la sprint race e ricordiamo che non devi performare soltanto la domenica il campionato si vince con un solo punto l'abbiamo visto nel 2021 e i punti nella sprint race servivano le prestazioni sono state deludenti si poteva ottenere molto di più piloti Ferrari in in fondo e ricordiamo che c'era anche stato qualcun altro con, con gomma usata tipo Perez ma Perez il terzo gradino è riuscito ad ottenerlo la ferrari no perez guida una
1: red bull però però è perez vero ma non può sbagliare sempre qualche volta dice anche
0: fortunato no
1: no 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 è un pilota discreto che ogni tanto regala qualche acuto
0: sì ma ha solo un po di mental breakdown in questo momento Perez.
1: Perez credo stia spendendo tutto il suo stipendio in terapia in questo momento, ma sì. questa è un'altra storia. Quindi proseguendo diciamo, nel nostro racconto della sprint race, un altro elemento che ha caratterizzato la gara è stata l'esigenza di gestire le gomme per tutti i piloti, con il treno di soft che si consumava con una rapidità veramente
0: eccezionale. E in particolare di una scuderia, è lei. la Mercedes, la Mercedes che parte alla grande... Ottimo spunto di Hamilton ma anche di Russell, sembrava indemoniata nei primi giri, non so, pensato va a prendere anche Verstappen e poi il crollo. Il crollo totale eh, ha visto le due Mercedes in eh, serie difficoltà a partire da metà gara, nella seconda parte di gara non avevano più passo, il crollo poi è stato improvviso, Eh, addirittura anche Leclerc è riuscito a a guadagnare la posizione su su Hamilton e anche Sainz stava arrivando lì, lì dietro Hamilton. Sì assolutamente sì è stata una una gara di sofferenza per le
1: Mercedes possiamo dirlo ecco che ha permesso alle Ferrari di di recuperare almeno al sabato e se vogliamo ha dato un po' l'evidenza di quella che poi è stata la domenica per cui detto appunto di questo problema delle Mercedes Aston Martin che non ha brillato più di tanto il sabato ecco
0: No, al sabato Aston Martin uh, no, non ha brillato, ma mh, ne ricordiamo anche cos'è successo nella shootout. Assolutamente eh, sì. sì, perché qui qualcuno ha dato dell'idiota a Fernando Alonso. Sì. Cioè, ascoltatori, aprite bene le orecchie, Fernando Alonso gli è stato dato dall'idiota. E perché? Perché? Raccontaci, Phil.
1: Perché il buon Fernando Alonso ha avuto l'ardire di sorpassare Ocon nel nel corso delle qualifiche, diciamo creandogli un certo impeding in qualche modo, ecco. Sì,
0: ricordiamo che Ocon era sul sul suo giro di lancio e Alonso gli gli ha dato spazio non sufficiente cioè si vede bene che in traiettoria tende tende a chiudere Ocon la perde
1: si è chiuso con un meraviglioso carambolesco, rocambolesco contatto clamoroso in cui si vede proprio Alonso che sta facendo la sua traiettoria gli arriva a razzo da dietro Ocon che gli trancia
0: la sospensione impedendogli di proseguire per il Q3 anteriore sinistra quindi compromessa torna ai box riesce a tornare ai box Alonso Qui i meccanici follia, girava anche il meme su Instagram con il meccanico che eh, aveva la testa all'interno um, della postazione del pilota e le gambe all'aria perché cercavano appunto di, di sistemarla ovviamente non era cosa fattibile per la qualifica shutout però in, in vista della gara che era a poche ore di distanza della sprint race hanno cercato di, di risolvere i, i problemi anche perché se non sbaglio avevano registrato alcuni problemi al telaio quindi si sono dati da fare assolutamente
1: sì e diciamo che hanno se vogliamo sacrificato la sprint race in termini di risultato ma sono riusciti a rimettere in sesto la macchina per la domenica
0: Cosa ne pensi della mancata penalità?
1: Io credo che sia giusto così, anche perché Alonso stava facendo la sua traiettoria, c'era tutto lo spazio del mondo, Ocon è arrivato a razzo e gli ha tranciato la sospensione perché aveva già perso la macchina.
0: Se Ocon non prendeva la macchina,
1: quel contatto lì non sarebbe mai avvenuto.
0: Sono d'accordo con te, però allo stesso tempo potrei dirti se Alonso avesse tenuto una traiettoria un po' più larga, la macchina sì, Ocon l'ha persa, però il contatto non sarebbe avvenuto.
1: Ma perdendola andava a muro, cioè nel senso quello non era inevitabile. Non si sa, non no, si no, sa. No, no, cioè, no, l'ho visto per la velocità che aveva l'impatto, anzi ha rallentato la, la, l'Alpin, non è che abbia fatto particolarmente danno, ecco. Ok,
0: Ocon non la pensava come te. <ride> no, io sono d'accordo, son d'accordo sulla mancata penalità, nel senso che mh, è un incidente di gara, quindi mh, non dovevano essere penalizzati i, i due piloti, però... È stato il gossip della, della qualifica shootout. È sempre bello vedere Alonso e il suo rapporto con i suoi ex compagni di squadra. Ecco,
1: di solito finisce sempre bene per Alonso, male per diciamo gli ex.
0: Ecco. Ma a proposito di gossip di Alonso... Eh, ne parleremo. Ne parliamo dopo. Ne, parleremo, parliandolo, ne parliandolo. parliamo
1: perché secondo me questa è una chicca da attaccare alla gara. In chiusura sul sabato diciamo che un altro tema divertente, poco per i ferraristi, ma divertente è stato che il passo delle Alfa Tauri era sostanzialmente identico a quello delle Ferrari che... Addirittura hanno rischiato di perdere la posizione in favore delle due Alfa Tauri.
0: Le le Alfa Tauri volavano, erano in lotta con la Ferrari, entrambe, quella di Ricciardo maggiormente con con Sainz, mostruose. Non ho ho parole, penso che abbiano portato degli aggiornamenti e penso che Red Bull stia puntando tantissimo su Alfa Tauri. Sì, diciamo che da un paio di gare a questa
1: parte, da quando hanno portato il fondo nuovo ad Austin le performance sono sensibilmente migliorate ad evidenziare che forse qualche componentistica provenga da Red Bull nei limiti del regolamento ovviamente perché ricordiamo che qui non è come in MotoGP dove ci sono i team satelliti e i team clienti che hanno delle moto o ufficiali interamente o dell'anno precedente, ma ci sono dei limiti alle componentistiche che possono essere fornite dalle scuderie alle altre squadre senza incappare in sanzioni, diciamo.
0: Sì, eh, però comunque sia Red Bull sta, sta cercando di, di ottenere il più possibile con, con Alfa Tauri. Addirittura voci di corridoio, voci di paddock ci dicono che per il prossimo anno addirittura le sospensioni posteriori della Red Bull saranno montate sull'Alfa Tauri, quindi magari la Red Bull si è stufata soltanto di vincere, quindi ha detto perché non non crearsi un, un competitor in casa. Esatto, esatto,
1: ma anche per togliere punti alle sue concorrenti. Bene, detto questo direi che è arrivato il momento di iniziare a raccontare un po' come è andata la domenica perché ci sono tante cose da dire su questa domenica
0: una domenica che parte per noi ferraristi con un colpo al cuore parecchio, sì io io e Fili eravamo sul sul divano a vederci il Gran Premio insieme c'era anche il il nostro fonico e c'era anche anche... la nostra vicina di casa un giorno vi racconteremo la storia è quella che osservate, diciamo la la descrizione che è presente sul... Su Samba Paul, la vicina di casa che ci ha fatti conoscere ci ha messo, diciamo, in in contatto, me, Phil, è proprio lei, Martina. Assolutamente,
1: che è qui con noi in studio questa sera, fate un saluto.
2: Ciao a tutti, buonasera, sono proprio io quella che li ha fatti incontrare, diciamo così. E ieri sera mi sono appassionata anch'io alla Formula 1, tanto per rappresentare quella piccola parte di quota rosa che ancora è, per fortuna, guarda la Formula 1.
1: È giusto, è giusto, segnaliamo questa cosa. Ci sono tante ragazze appassionate di Formula 1 ed è giusto dare spazio anche alle pilotesse donne perché se quest'anno non c'è stata nessuna gara con la cosiddetta Formula Femminile che una volta si chiamava W Series, dal prossimo anno vi ricordiamo che ogni team dovrà avere almeno una vettura sponsorizzata nel campionato femminile e dovrà avere un pilota femminile all'interno di questa categoria che farà da contorno assieme alla Formula 2 e alla Formula 3 alla Formula 1 e quindi sarà trasmessa in televisione.
2: Grande traguardo direi per noi donne.
0: Sei contenta Martina?
2: Certamente.
0: Specifico che Martina era qui anche le altre volte in, in studio e era dietro al mixer, quindi ci ha aiutato e la ringraziamo.
2: Grazie a voi è stato un piacere più che altro.
1: È sempre un piacere averti in studio e anzi è bene potremmo coinvolgerti anche più spesso, direi, ecco. Quindi gara che comincia, cioè, comincia ancora comincia non con... era cominciata, ma comincia con il calendario che viene chiamato in causa dai ferraristi e credo anche dalle clerche, anche se in red non l'ha potuto dire, che come avete avuto modo di sentire all'inizio della nostra puntata ha detto che a questo punto gli ci vuole un viaggio a Lourdes, un qualche cosa di miracolo, perché sinceramente non sa più neanche lui cosa fare
0: un po' sfortunato da, da inizio campionato l'ha detto anche lui dispiace per, per noi ferraristi dispiace anche, anche per lui col secondo posto in, in gioco e negli ultimi tre gran premi la Ferrari non è stata fortunata ma per fortuna la Mercedes ci ha messo il suo e per il primo anno ha deciso di mandare tutto all'aria anche lei e quindi ciò ci ha permesso di mantenere un distacco dalla Mercedes mh, più o meno costante negli ultimi tre gran premi quindi dispiace anche per questo va così eh, sono le corse sono le gare fa ridere fa anche piangere, no, no, fa,
1: piangere fa piangere fa ridere
0: perché mm, diciamo che in questi casi uh, non bisogna piangersi addosso. Il problema che è successo a Leclerc non si sa ancora bene quale sia la sua natura. Non hanno
1: voluto approfondirlo. Però io ti assicuro che l'atmosfera era funerea. Puoi chiedere anche a Martina qual era il mood, diciamo, a casa di Pierre mentre stavamo guardando il povero Carletto a muro.
2: Esatto, esatto. Per essere la mia prima gara di Formula 1 che ho visto... E parentesi, ho anche visto la sprint race io, quindi mi sono informata davvero bene. È stato un po' triste per me, perché da brava italiana ovviamente ti favo Ferrari. Non me l'aspettavo, posso dire che non me l'aspettavo. E mi dispiace ancora di più, perché anche da brava donna posso dire che lui è il mio pilota preferito, per non dire il più bello in gara. eccola. Certo, certo. eccola si può dire qui. che è
1: molto ambito, anche se... Se non sbaglio lui adesso si è già accasato di nuovo, quindi...
2: Purtroppo sì, non posso prendermelo io.
0: Ecco, ecco, e quindi... Ma non lo sapevo che fosse già fidanzato, mi è nuova Una questa. nuova chicca. Eh sì, eh sì. Gossip
2: non... Rusa, questo lo chiamano. <ride>
0: Va bene, comunque Martina non non verrà più a vedere Formula 1 qui con noi, cioè con noi, verrà in studio, ma Formula 1, considerando come è iniziato il Gran Premio, penso che eh, non lo vedrà più con noi, mi dispiace Martina.
2: Va bene, accetterò questa sconfitta per un bene maggiore che sarebbe quello di vedere la Ferrari in posizioni più alte, diciamo così. E
1: quindi dopo i, i piantini per l'inizio della gara, la, si, le macchine si avviano per effettuare la procedura di partenza e cosa succede all'inizio, in partenza, sul primo rettilineo?
0: Eh, incidente, incidente e bandiera rossa. Esatto. Chi ha causato l'incidente? Alexander Albon. E Magnussen. Diciamo, non avevano colpe, mm, c'era Ulkenberg se non sbaglio che è stato chiuso il sandwich tra i due, è sì. una sorta di flipper, ha coinvolto le, le vetture di Albon e di Magnussen, che ripeto non hanno colpa, e si è anche staccata la carcassa dello pneumaticon, non, non ricordo bene se di Albon o di Magnussen, che è finita in testa a Ricciardo. È finita non in testa, ha colpito l'ala uh, posteriore, danneggiando l'ala posteriore dell'Alpha Tauri di Ricciardo. Non ha compromesso alla fine la gara di Ricciardo perché in regime di bandiera rossa sono riusciti a sostituirla. Sì esatto, dopo il patatrack
1: all'inizio del primo giro è stato necessario dare subito bandiera rossa perché era nel rettilineo e c'erano parecchi detriti. E quindi diciamo che hanno avuto il tempo di sistemare la vettura a dovere e di rimetterlo in pista, perdendo purtroppo però un sacco di tempo perché non ha potuto completare il primo giro ed è ripartito doppiato. Sì,
0: e poi devono far ripartire anche le clerk, perché no? Perché non l'hanno fatto? Mi dispiace. Non si sa, non si sa.
1: Volevano, volevano metterla lì in mezzo al verde, fare una foto che devo dire è stata tra l'altro richiamava quasi la grafica di presentazione del Gran Premio del Brasile della della Ferrari quasi una specie
0: di previsione nera ecco mi dispiace che non non si possa appunto ripartire però vabbè va così a me mi ha fatto anche ridere il modo in cui Leclerc in tutti i modi ma anche la Ferrari ci abbia provato a convincere i commissari FIA a a rientrare ma ovviamente il regolamento non lo prevede non è partito sulla griglia di partenza va bene così anzi va male però, ripeto, dispiace. Certo, c'era da dire che
1: riparare il braccetto della sospensione avrebbe richiesto molto più tempo di quello che effettivamente è stato poi la sospensione da bandiera rossa. Considerando che noi abbiamo avuto il tempo di aggiustare i problemi tecnici per guardarci la gara, ma non credo che nello stesso tempo si sarebbe potuto aggiustare una sospensione. Non so se Martina vuole dirci qualcosa Confermo su... Confermo
2: tutto perché grazie al mio PC... È scredito l'Apple in questo momento, abbiamo potuto vedere la gara.
0: Attenzione in... che Apple non si può dire in radio, non sto
1: scherzando. Si può dire un certo in di radio. Certo che si può dire, però abbiamo perso un bel po' di sponsorizzazioni con queste tue dichiarazioni.
2: La mia dichiarazione, vabbè tanto non camparirò più in puntata, quindi...
1: Chi lo sa, chi può dirlo. Wow. E quindi gara sostanzialmente noiosa per la parte centrale perlomeno, con diverse macchine che sono partiti tutti con le rosse, passi nella norma, a parte Mercedes che manifesta nuovamente i soliti problemi di questo weekend sul passo gara e sul degrado della gomma. Infatti si sono dovuti fermare ampiamente in anticipo, puntando le medie che però non hanno funzionato come pensavano.
0: Sì, sono rientrati tra il diciottesimo e il diciannovesimo giro. Fila, diciamocelo chiaramente, il problema era di setup. Hanno hanno sbagliato completamente col setup, non potevano farci più nulla la vettura in regime di parco chiuso, ribadisco, è quella, te la tieni, sbagliata, inguidabile, era veloce, ma degradava.
1: Era un'auto estremamente scarica, molto più scarica del dovuto, in una pista che in realtà ha delle curve ad alte velocità, che quindi degradano molto la gomma. Non è una pista ad alto carico, ma non è neanche Monza che ha rettilinee, quindi porti un pacchetto scarico.
0: Sì, una volta che diciamo, sei scarica in pista, cosa succede? In curva n- non hai quel, quel grip, uh, la gomma si surriscalda, appunto perché, tra virgolette, se si può dire, scusatemi il termine, uh, slitta. Diciamo, non ha un, uh, un corretto grip, non riesce ad affrontare la curva al meglio, si surriscalda a lungo andare si degrada più più velocemente sì, sì, assolutamente e
1: in aggiunta ricordiamo che Interlagos è caratterizzato da una forte umidità e alte temperature solitamente, quindi un circuito dove le mescole tendono a degradare più rapidamente a chi passiamo? Vediamo un po' beh, chiudendo, se vogliamo il discorso Mercedes si sono fermati ulteriormente in anticipo per montare la seconda gomma soft, ma anche lì non c'è stato verso di rimediare e hanno chiuso, infatti, ampiamente in fondo con Russell che addirittura ha ritirato la macchina a un certo punto. Sì, i
0: problemi di Russell non li ho ben capiti, so solo che è rientrato per mettere la soft, l'ultima, eh, che mancavano ancora una trentina di giri. Sì, sì, sì. Era un tanti. stint davvero, davvero lungo. Quindi hanno deciso di, di ritirare la, la vettura, non so il perché. Eh, ci è andata bene, ci è andata bene perché alla fine mh, abbiamo, sono arrivate appunto una, a concludere la gara una Ferrari e una Mercedes mercedes rispettivamente di sainz e di Hamilton, è in ottica campionato e classifica costruttori ci è andata bene non abbiamo perso molto quindi bene così è da tre gare che ferrari diciamo è sfortunata non concretizza e non massimizza il risultato ma la mercedes è stata in in grado di fare peggio assolutamente sì infatti sono due o tre gare
1: ormai che ferrari non brilla ma mercedes brilla altrettanto meno non so se sia perché hanno abbandonato la macchina non credo anche perché se non sbaglio ad rostin avevano portato aggiornamenti correggimi
0: se sbaglio eh, penso di sì ma mh, comunque sia stai giocando un secondo posto nel campionato costruttori perché abbandonare la macchina Può farlo Red Bull, sì, ma gli altri li vedo ancora in gioco. Tutti quanti, McLaren, uh, Aston Martin, quindi non penso che abbiano abbandonato la macchina.
1: Anch'io credo, anch'io credo. E quindi, diciamo, anche verso i tre quarti della gara, sempre un'atmosfera vagamente noiosa, con pochi sorpassi. Certo, a Interlagos non è facilissimo sorpassare è un circuito ricco di scendi, ma molto stretto. Quindi è difficile. I punti di sorpasso sono principalmente alla Due. ultima curva, saluti a Timo Glock. E alla S di Senna, diciamo, in discesa dopo il, il rettilineo e le, la prima curva, ecco. Per cui una gara sostanzialmente anonima, se vogliamo. La peggiore de, di queste tre che stiamo seguendo, che dici?
0: Ah, devo dire: i colpi di scena non sono mancati. Mm, la sprint race. Ci ha regalato il, il giusto. Non c'è stato il regime di safety car, se non sbaglio, direttamente bandiera rossa. Assolutamente sì. Ecco, mancava una safety car. Bandiera <ride> Manca...
1: rossa, e... però in generale pochi, cioè, pochi sorpassi, poche lotte agguerrite, tranne quella che a cui stiamo per arrivare, diciamo. Sì, l'ultima. E in generale un, una bagarra un po' ordinaria con pochi, ma molto importanti, colpi di scena tra cui quelli ovviamente che abbiamo detto all'inizio e questo che vi stiamo per raccontare che riguarda niente meno che Fernando Alonso e Sergio Perez
0: e qui si apre una grande discussione un grande dibattito per, per uomini e donne acculturati assolutamente sì perché come stava dicendo
1: Pier prima non volevamo fare spoiler ecco prima di arrivare al Gran Premio nel paddock sono girati dei rumors che dicevano che Fernando Alonso fosse candidato al sedile della Red Bull per il prossimo anno a scapito di Sergio Perez con Perez che potrebbe fare il percorso inverso e tornare in Aston Martin. Rumors prontamente smentiti da Christian Horner che ha accusato Fernando di averli messi in circolo, Fernando che ha prontamente risposto come solo lui sa fare.
0: eh. Sì, è... Allora, diciamo che queste voci giravano anche in studio l'altra volta, infatti nella puntata precedente avevamo già accennato qualcosa e avevamo pensato e figli, immagina se, se Fernando prendesse il posto di, di Perez e tre possibili sostituti di Perez, oltre che lo scontatissimo Ricciardo, eh, c'era venuto in mente appunto Fernando Alonso, quindi dei rumors che mh, rispecchiavano il clima in Formula 1 del, dell'ultimo periodo. Certo,
1: non imprevedibili, ecco.
0: E eh, ma a fine gara Christian Horner mi sa che si deve rimangiare le parole. Certo, certo, perché sul finale, dopo
1: una serie di sorpassi e controsorpassi, con Perez che prima passa Fernando all'inizio del penultimo giro, gli sta davanti, Fernando che fa ricaricare la batteria in tutti gli, i settori alla fine del primo settore e in tutto il secondo settore per poi dare giù completamente la RS sul rettilineo finale tira una staccata da paura all'esterno sulla S di Senna in discesa e chiude il sorpasso su Perez che poi non ne ha più e non riesce a riprenderlo Tranne sul finale arrivando in volata al traguardo dove Fernando si posiziona davanti per soli
0: 53 millesimi qui uh, continua quello che era già iniziato con, con Perez un qualcosa che non è positivo un pilota che è in serie difficoltà e, e lo, si, lo si evince ha una guida una Red Bull aveva molto ma molto più passo di Fernando Alonso io non mi capacito di come si sia fatto mh, risorpassare da, da Alonso cioè, eh, capisco bene che Alonso abbia studiato, abbia, mh, studiato la sua strategia uh, per sorpassare Perez. Ma Perez ha avuto 10 giri per studiare Alonso. È stato in scia, stava sempre sotto il secondo, surriscaldando anche le gomme. Usciva male in, uh, nelle curve, perdeva tantissimo. In rettilineo si trovava, si trovava troppo staccato, troppo indietro. Non riusciva a concludere il sorpasso. Quando ha avuto la possibilità di farlo dopo 10 giri, l'ha fatto ma non ha dato lo stacco ad Alonso, cosa che io mi aspettavo
1: perché questa è la stoffa del campione
0: Pierre. e Fernando
1: ce cioè, l'ha dentro lui ha la grinta c'ha, se fosse sudamericana avrei detto c'ha la garra, c'ha Rua grazie Lele Adani per questa citazione per cui cioè, lui è grintoso lui credo che sia uno dei più grintosi se non il più grintoso sulla griglia alla sua venerante età tra l'altro infatti a tal proposito a seguito della gara ha dichiarato che Perez eh, deve lasciarlo stare non deve farlo più perché ha una certa età in, insomma gli costa parecchia fatica ecco tenere questi ritmi però devo dire che è stato un finale di gara molto emozionante per quanto riguarda loro due, non so se Martina è d'accordo.
2: Sì sì, sono molto d'accordo, posso dire che è stato lo show che ha attratto di più in questa gara, sicuramente, anche perché ha regalato belle emozioni, grande tensione perché tutti volevamo scoprire chi arrivava per primo, infatti alla fine abbiamo tralasciato Verstappen, che era scontato che arrivasse primo, per vedere le altre posizioni, però... Io prendo in parte le difese di Carlos, perché comunque è un ragazzo che ci ha provato e ha sfidato un grande campione. Però non ha portato risultato a casa.
1: E quindi, insomma, si può dire secondo te che il buon Sergio Perez.
2: Uh... Sì, mi scuso, mi scuso, perché a quest'ora tarda, dopo una giornata di lavoro, ho avuto un momento di defiance. Scusatemi. Esatto.
1: esatto. E ricordiamo che... Beh dai, era ammettilo il... che non lo sapevi, dai, ti sei, sei agliata suo... con i piloti. Era il suo primo l'ammeno, gran l'ammeno. premio, l'ammeno. glielo concediamo, glielo concediamo. Ma uh, dici, parlando seriamente, chiedo a Pierre, poi chiedo anche a Marti, giusto Pierre. Uh, pensate che prenderà il posto di Fernando, cioè perderà il posto in favore di Fernando, oppure che lo terrà?
0: Allora Christian Horner è stato molto chiaro nel senso che ha specificato che sono soltanto rumors che quindi Alonso non, uh, non andrà in Red Bull e penso che si stiano orientando maggiormente su Ricciardo e questo mh, è scontato diciamo se ne parla da tempo eh, è pur vero che ha uh, ribadito il fatto che Perez del prossimo anno resterà in Red Bull ma sappiamo come funziona in Red Bull quando decidono di, di mandar via qualcuno lo fanno quindi anche se c'è un contratto per il prossimo anno non facciamoci ingannare dal, dalla Red Bull, eh, però per il 2025 Christian Horner qui si è esposto e ci ha detto appunto che mm, stanno valutando l'entrata di Ricciardo come pilota eh, per la scuderia ufficiale.
2: Invece io esprimo il mio umile parile non tecnico ovviamente dicendo che secondo me la Formula 1 acquisirebbe maggior valore pa- passando con Alonso in Red Bull perché si creerebbe secondo me un grande show dove possiamo pensare che Verstappen magari non arriverà primo e si creerà una vera e propria gara interna alla stessa scuderia quindi dal punto di vista dello show quindi quello che io posso più o meno giudicare e parlarne secondo me sarebbe un ottima scelta
0: e questo è assolutamente vero siamo tutti d'accordo no? assolutamente non piccolo aneddoto su, su Alonso l'ho sentito oggi non mi ricordo dove ma l'ho sentito praticamente quando quando era giovane e stava facendo i test per diventare appunto pilota praticamente era in un circuito non so bene il nome lo sto raccontando giusto così piccolo ripeto piccolo aneddoto e ha iniziato a piovere sul, sul circuito e quindi i tempi si sono alzati e lui è sceso in pista con, con la sua vettura per, per fare il giro e appunto confrontarsi con gli altri piloti e nel caso appunto superare la, la prova e praticamente al terzo giro ha fatto registrare un, un tempo che era un secondo più veloce di tutti gli altri piloti che partecipavano e la cosa bella è che mh, appunto gli arriva un, un team radio dove gli dicono vai piano sta piovendo siccome la vettura non era sua, cioè stavo facendo appun- delle prove appunto per, uh, per diventare pilota e quindi doveva stare attento altrimenti erano danni per la scuderia e lui risponde non stavo soltanto scaldando le gomme e girava, cioè scaldando le gomme girava un secondo più veloce degli altri quindi veramente un, un campione È
1: banale lui ma è banale anche nelle dichiarazioni lui è tutto a tutto tondo diciamo che ha le, le palle quadrate ecco si può, dire, si può dire e quindi beh parlando dell'ordine di arrivo Verstappen di cui non abbiamo mai parlato perché non eccezionale ma ha fatto sempre le sue solite cose con il podio che si chiude con il secondo posto di un brillante Lando Norris che partiva più indietro ricordiamolo il venerdì rispetto al sabato e un terzo posto come inizio stagione di Fernando Alonso seguito appunto da Perez con Stroll che conquista la quinta posizione quindi Aston Martin che in gara ha brillato, ha brillato che ne dici Pier?
0: Aston Martin, sì, ha brillato, sì, era, era sul pezzo. Questo weekend gli è andato bene. Sembra errore ripetitivo, ma quest'anno come non mai ho visto come la dif- facesse la differenza il setup. Cioè capire subito il comportamento della vettura durante le, le prove libere per portarla appunto in qualifica in gara eh, perfetta. Quindi la scelta del setup è stata fondamentale in questo campionato, a parte per Verstappen che potevano mettergli pure una... Un... Un ala carica che si utilizza a Monaco, su, qui in Brasile, avrebbe vinto ugualmente. Però a parte per lui, tutte le altre scuderie sono state sempre molto attente nella scelta del setup. Una piccola variazione, magari errata, ha compromesso il, il lavoro svolto da, dalle scuderie e dai piloti. Passando alle posizioni successive, buon piazzamento
1: di Carlos Sainz che chiude sesto, rosicchiando qualche punto alla Mercedes che è finita indietro per i problemi che vi abbiamo appena detto, seguito da Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, e questa era la top 10, quindi entrambe le Alpine a punti, era da un po'
0: che non si vedevano devo dire. Sì. Verissimo, tra l'altro due ottimi piloti, ritengo che siano nella top 10 entrambi, Gasly uh, finalmente si è, si è ripreso dopo un, un anno particolare in cui uh, l'avevo visto un po' giù, ne avevamo già parlato nel, nella prima puntata, uh, decisamente migliorato Hamilton dispiace alla fine anche per lui, Se per quanto non colpevole. simpatizzi
1: molto io. Colpevole l'assetto della macchina era totalmente sbagliato ha compromesso la gara gara.
0: peccato, ripeto, non simpatizzo molto per lui però è un sette volte campione del mondo quindi dispiace anche per lui, passerei alla votazione, al voto assolutamente sì diamo i voti Direi di cominciare
1: da Max Verstappen, a cui darei il solito sei politico, perché niente Ma di speciale. Io
0: ripeto, Max Verstappen lo voterò nel momento in cui uh, sul, uh, sul monitor non vedrò N F, giusto? Correggimi se si, si legge D, la scritta. DNF. DNF, ragazzi, scusate. Si not finish. Eh, io sì. con l'inglese... Diciamo eh, che... C'era da faf- c'era lavorare, si c'era c'era la faf- sì, 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 qui l'ha fatta la figura. Parliamo? Eh. No, no, <ride> sto Si sto tiene scherzando. tutto, si tiene tutto. Lando Norris Norris, ottimo weekend per lui, um, io gli darei un 9 pieno ma anche de- de- devo dirti perché non dargli un 10 è riuscito a portare a casa una seconda posizione mantenendo un distacco comunque relativamente ridotto se consideriamo un intero campionato che ha fatto Verstappen sono solo 8 secondi uh, alla fine della gara ma anche durante la sprint race eh, ad un certo punto addirittura si è avvicinato a Verstappen sì, sì, sì. Assolutamente. quindi io mi sento di dargli 10. Io
1: gli do 9 invece, perché gli manca sempre quel qualcosa. Oh, credo che, insomma, non, probabilmente non sarebbe riuscito a vincere né la domenica né il sabato, ma secondo me qualcosa in più lo poteva fare. La McLaren era performante, soprattutto al sabato che ci sono pochi giri, la gara sulle gomme. Secondo me il sabato aveva una grande occasione di centrare il primo posto, quantomeno, cosa che il suo compagno di squadra ha già fatto avendo molta meno esperienza e quindi il mio voto è 9
2: si sì, manca un po' di brio diciamo così
1: esatto esattamente a proposito di brio parliamo dell'uomo di cui si è parlato diciamo ampiamente questo weekend l'uomo che ha stupito tutti l'uomo... E l'ombre che alla sua veneranda età è quasi il nonno per certi piloti Ha fatto, secondo me, una delle migliori gare stagionali, per non dire, della sua
0: carriera Ovvero Fernando Alonso A mani basse, a mani basse E oggi la, la classifica, questo è il secondo, io lo devo dare 10 Cioè, non, lui non sì. posso a non, lui non sì,
1: unanime
2: Confermo, confermo
1: Anche Martina conferma Quindi 3-10, evviva, come i quattro si X-Factor E ora passiamo alla sua controparte Sergio Perez, io devo dirti, mi sento di dargli la sufficienza per una volta,
0: che ne pensi? Guarda, io darei anche un po' più della sufficienza, nel senso che comunque sia in qualifica non ha performato ma in gara ha fatto la sua parte alla fine ha perso la terza posizione per poco avesse avuto un altro giro ce l'avrebbe fatta già lì in volata sul sul rettilino aveva già sorpassato Alonso quindi mi direi di dargli anche un un set per incoraggiarlo e perché non bisogna scagliarsi alla fine contro un pilota che ha una vettura che è stata costruita per Verstappen quindi dispiace anche per lui
1: secondo me sei perché alla fine Poteva fare molto di più per come si era messa la gara. Oggi domenica le Red Bull erano ampiamente superiori. Passiamo all'altra Stone Martin direi Lance Stroll.
0: Guarda Stroll questo, questo weekend mh, ci ha regalato grandi emozioni. Forse la qualifica per lui la più importante è di tutte, di tutta la sua carriera, è riuscito ad ottenere un terzo posto meritato davanti al suo compagno di squadra che ribadiamo a, a grande voce Fernando Alonso, è riuscito a piazzarsi avanti, ottima quindi la qualifica anche in gara ha mostrato il suo, la Ferrari di Sainz non, non riusciva ad avvicinarsi a, a Stroll, ok la, gli Aston Martin questo, questo weekend erano molto competitive, volavano però mi sento di dargli una, un voto sopra la sufficienza, è eh. un bel 7, eh, Stroll se lo merita uh, è un pilota che mi sento di incoraggiare quando, quando va bene considerando anche la situazione diciamo il padre che è il proprietario della scuderia, secondo me fa un Un po' strano anche per il pilota stesso tutto questo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Anch'io
1: gli do un 7 perché ha fatto veramente un buon weekend e ha dimostrato di poter stare in questo sport. Non solo perché ha il padre che è proprietario del team, ecco. Colgo la palla al balzo visto che hai citato Carlos Sainz. Carlos Sainz che gli è arrivato subito
0: dietro. Esatto, è arrivato sesto. Carlos Sainz, anonimo. E non è la prima volta che lo dico in questi ultimi Gran Premi. Anonimo rispetto al suo compagno di squadra, ok, voi direte, ma il compagno di squadra non, non, non è arrivato nemmeno al traguardo. No, però in qualifica, secondo, nella sprint race aveva un passo completamente superiore a quello di Sainz, quindi il confronto lo voglio fare con, con Leclerc anche se da non, non c'è stato in gara. Gli dom la sufficienza, mi, mi dispiace, ma... Sì.
1: Anonimo. Poteva fare decisamente molto di più, viste le potenzialità della macchina, viste quantomeno con le clerche, ecco.
0: Passiamo alla settima posizione, la prima Pin in, in ordine di arrivo, che è quella di Gasly.
1: Settimo posto, settima posizione, weekend positivo, mi sento di dargli un convinto 7, con una macchina che sembra essere un po' risorta dopo
0: delle gare sensibilmente anonime triplo, triplo sette per, per Gasly quindi esatto ok no sono son d'accordo, son d'accordo anch'io Alpini si sta rimettendo in gioco siamo alla fine del campionato ci sono ancora alcune posizioni nella classifica costruttori che appunto possono essere uh, cambiate quindi sono ancora in gioco e sono arrivati anche per loro i risultati Riesce a metterla tra l'altro davanti alla Mercedes di Hamilton
1: esatto esatto weekend uh, nero per uh, Ser Lewis uh, weekend uh assolutamente negativo ma devo dire non per colpa sua lui fa il massimo che può la macchina è totalmente sbagliata l'assetto non, non c'entrava nulla con la pista non, non si sono trovati il compagno di squadra ha fatto addirittura peggio tant'è che si sono quasi azzuffati per dire cosa facciamo facciamo la gara insieme o meno Russell un po' troppi pianistei di Russell sinceramente in radio non mi sta piacendo questa cosa ma ne parleremo dopo quando magari gli daremo un voto ecco e quindi io ti dico gli do la sufficienza
0: sì, anch'io do la sufficienza, non è colpa sua. Eh, la scuderia non l'ha messo nella posizione eh, di affrontare al meglio questo, questo gran premio. Specifico che eh, da gran signore eh, Toto Wolff a fine gara si è scusato con, con Hamilton, con i piloti, e ha appunto dichiarato che la macchina era inguidabile. Non si può dare a un sette volte campione del mondo una, una macchina del genere e farlo guidare in quelle condizioni. Quindi un grande rispetto per Toto Wolff che eh, ha messo appunto il colpe da parte della, della scuderia e eh, peccato per, per Hamilton Anch'io confermo una sufficienza comunque
1: ottimo, ottimo, passando oltre arriviamo a un altro pilota di una scuderia che ha fatto un ottimo weekend ovvero Yuki Sunoda che ha chiuso al nono posto
0: Tsunoda che, eh, insieme all'Alfa Tauri, continua a sorprenderci. Non si capisce, non lo capisco, se è in positivo o in negativo. Anche questa volta ha fatto un errore a inizio gara. Eh, stava finendo nel prato, per fortuna l'ha ripresa eh, all'ultimo. Comunque sia, riesce a piazzarsi davanti al suo compagno di squadra, Ricciardo. Ma ricordiamo che Ricciardo ha avuto dei problemi in, in partenza. Esatto, sì, sì, sì. quindi tutto sommato, una... ma anche Tsunoda darei un 6 sì 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 6 si
1: meritava qualcosa di più ma è sempre un po' troppo ottimista diciamo nel fare certe manovre quindi deve diventare un po' più lucido ma questo penso glielo detto in tanti ecco Esteban con decimo posto punticino minimo sindacale direi che possiamo liquidarlo rapidamente perché sennò sporiamo pure stavolta con un 6 sì. ottimo E poi arriviamo, arriviamo a lui, l'idolo delle folle, Sergente.
0: Sergente è arrivato in undicesima posizione, dai, non male, non non così lontano dai punti, dalla zona punti. Ricordiamo che comunque ci sono stati tanti ritirati, quindi che ha facilitato la cosa. Anonimo, come sempre. Sì, Un 5, è la media dei voti che daria sergiante tra l'altro Dai, onesto, onesto Passiamo
1: Hulkenberg.
0: ad Ulkenberg Ad Ulkenberg, con la As che come detto prima eh, in qualifica Brilla, Si regala sempre le emozioni e poi, poi in gara, addirittura più volte è arrivata nel Q3 In gara si perde, questo ricorda tantissimo la Ferrari Comunque ha chiuso dove era arrivato eh. Sì, sì, sì quindi, mm, boh, sfortunato il suo compagno. Magro, sufficienza Scania. politica sì. ottimo, Ricciardo. Ricciardo, sfortunato, sì. sfortunato. Tanti piloti sfortunati in questo, in questo gran molto, premio Molto, molto sfortunato. Diciamo che mm, le loro posizioni non rispecchiano la loro bravura all'interno dello stesso Gran Premio, ma bensì di variabili esterne come la scelta di setup sbagliato, la sfortuna come l'idraulica di Leclerc, uh, Ricciardo che appunto uh, riceve la carcassa di uno pneumatico sulla sua ala posteriore, un po' sfortunati in, in generale durante questo, questo weekend di gara. Ma mh, a Ricciardo comunque mi sentirei di dargli un, anche a lui una sufficienza per incoraggiarlo, non, non a colpe. do un e mezzo per, per la sprint racing. Pensi. è vero cavoli la sprint race gli Alpha Tauri in sprint race giusto giusto me ne ero completamente scordato ero, ero concentrato sulla, ad analizzare quella che è stata la gara però Ricciardo durante la sprint race bravissimo sì 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 sì. corrego il mio voto a 6 e mezzo con tutti il, il set ottimo
1: ottimo I... Infine, prima di passare ai ritirati, Oscar Piastri, anche lui sfortunato nel, nella bagarre di inizio gara, comunque un weekend non brillante, mi sento di dargli per le potenzialità che ha espresso un 5. Sì,
0: darei 5 e mezzo, ma anch'io sono d'accordo con te, Piastri non ha, non ha brillato, il suo compagno di squadra è arrivato secondo, anche in qualifica non, non è stato sorprendente. Passiamo ai ritirati. Esatto, con George Russell.
1: Russell, ho detto prima, mi dà fastidio che si lamenti sempre nella radio, non è accettabile, sinceramente lo trovo che è cioè, ancora molto da imparare, deve abbassare un po' la cresta, iniziare a lavorare più di squadra, credo che nelle ultime gare la sofferenza nei confronti di Hamilton stia aumentando tantissimo e questa cosa non, non gli stia piacendo, ecco, quindi il mio voto è 5, nonostante sia impotente nei confronti della macchina, ecco.
0: Sono d'accordo con la prima parte, un po' meno con il voto, per il semplice motivo che mh, Russell, ricordiamo l'anno scorso, forse si era convinto un po' troppo di riuscire a battere facilmente il suo compagno di squadra, Hamilton. Quando invece Hamilton magari aveva già capito che mh, la Mercedes non era una vettura performante l'anno scorso e mh, ha lavorato col team per arrivare a quella che è la Mercedes oggi comunque sia migliore di quella dell'anno scorso e quest'anno invece la situazione si è invertita e, e dopo il, diciamo l'incidente in cui Russell è andato a murro a, eh, a, murro, a murro diciamo sono iniziati i problemi per, per Russell sono iniziati non, non benissimo però comunque sia in questa gara aveva un passo superiore ad Hamilton anche nella sprint race quindi Anche qui la sufficienza mi sento di di dargliela. Comprendo, comprendo. Beh, eh, direi che Bottas, Joe
1: Magnussen e Albon possiamo dargli una sorta di sei politico, nel senso che non si sono mai fatti notare, però a quanto pare erano lì. Partirei, cioè partirei, chiuderei con il dare un voto a chi non ha nemmeno fatto il giro di formazione, ovvero
0: Charles Leclerc. Charles, scusate. Sì, dispiace tantissimo per lui, veramente è, stata, è stato bruttissimo stare, stare lì uh, sul divano con, uh, con gli amici. A vedere con entusiasmo la Formula 1 e durante il giro di formazione, dove è il giro in cui ti aspetti che non accada nulla, aspetti la partenza, non, sei gasato a mille e vedi un, un, il colore rosso di una vettura a muro, ti chiedi il perché, ne parli con gli amici, non capisci, uh, la delusione è tanta. Figuriamoci come si sia sentito lui, dispiace veramente tanto e io a lui mi sento di dargli un otto. Nonostante non abbia fatto una gara ma ha fatto una grandissima qualifica, un ottimo secondo posto, una sprint race dove è partito uh, in, in fondo, comunque relativamente in fondo, comunque gara compromessa per la scelta decisionale dal punto di vista strategico, io un 8 a lui glielo do oggi.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, anch'io gli voglio dare un otto e poteva arrivare sul podio, mi dispiace soprattutto per questo. Assolutamente sì, assolutamente sì, siamo tutti d'accordo, credo, anche Martina forse è d'accordo nell'essere dispiaciuta.
2: Sì, sono molto dispiaciuta per questa situazione che indescrivibile
1: ok direi che possiamo avviarci verso la conclusione parlandovi dei prossimi appuntamenti perché come ben sapete la prossima settimana non ci sono gare di formula 1 finalmente un po di respiro per il nostro cuore ferrarista ma ci sarà la gara di MotoGP che correrà a sepang e quindi prepareremo una puntata dedicata al mondo del motosport inteso come moto mondiale ecco E avremo anche un ospite nella nostra trasmissione. Per cui, Pier, non so se vuoi dare qualche anticipazione, dire qualcosa.
0: Sì, allora, la premessa è che eh, non me ne intendo molto del mondo delle moto, nonostante ne guidi una, ma non seguo appassionatamente la MotoGP, anche perché veramente il tempo vola ed è prezioso, quindi... Non non seguo molto, le ultime ultime gare le ho viste, anche perché so che è ancora aperto il campionato.
1: Apertissimo, apertissimo, è tirata, mancano ancora tre gare ed è tiratissima. Ok,
0: questa cosa mi piace, rispetto alla Formula 1 che è già concluso da mesi quasi, quello della MotoGP no, quindi ciò mi ha portato a vedere un po' di di ultime gare comunque sarò con voi quindi vi farò compagnia anche la prossima settimana saremo qui in studio specifico che ogni volta che veniamo qui in studio arriva il diluvio oggi le previsioni erano sole ma è arrivata la pioggia anche stasera e ogni volta che veniamo in studio temporale vabbè E quindi la Formula 1 torna tra
1: due settimane con il Gran Premio di Las Vegas, la città del peccato nota per alcuni, mentre noi torneremo settimana prossima con un'entusiasmante puntata dedicata alla MotoGP. Detto questo io direi che noi vi possiamo salutare qui. Ringraziamo Martina che è stata qui con noi e anche ci ha prestato la sua voce per questa puntata.
2: Grazie mille, ma soprattutto grazie a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Vi ricordiamo di seguirci su Instagram per restare aggiornati con tutte le nostre puntate e i nostri articoli di giornale che arriveranno e ci vediamo alla prossima puntata Alla prossima Ciao